0: aprile 2020, buon pomeriggio buon pomeriggio da Diero Sorrentino, bentrovati bentornati all'ascolto di Zazà Eh, un saluto che vi arriva dagli studi di casa mia, visto che come sapete Zazà, come praticamente la quasi totalità dei programmi della nostra rete di Radio 3 è cambiata, trasmettendo a distanza, ma non si è fermata, non si è Arrestata al tempo del eh, covid-19, è bello, soprattutto è doveroso che continuiamo a tenerci compagnia dalle nostre rispettive case per il bene, per la salute di tutti e allora con me vi salutano Marcello Anselmo, Massimiliano Virgilio e i nostri due curatori che sono Daria Corrias e Lorenzo Pavolini che eh, stoicamente continuano a presidiare gli studi di Via Siago a Roma, buon pomeriggio Lorenzo ben trovato.
1: Buon pomeriggio, Napoli chiama, Roma eh, risponde, siamo qui con Daria. Eh, più o meno stoicamente ma molto contenti di poter raccontare agli italiani quello che succede nel nostro sud che poi diventa simile forse a quello che succede in tutto il mondo vero Piero?
0: Eh Sì, in effetti quello che proviamo a fare in queste settimane è provare a raccontare appunto il mondo guardandolo anche, anche da sud e lo facciamo oggi Lorenzo in apertura con una eh, conversazione con Enrico Giovannini che è eh, portavoce dell'ASBIS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile è stato Presidente dell'Istat è stato Ministro con il quale vogliamo provare a capire che cosa succede non tanto oggi quanto potrà succedere domani dal punto di vista dell'economia degli interventi, di quello che può e deve fare eh, l'Italia ma non, so- non soltanto l'Italia ma soprattutto appunto, l'Unione Europea e probabilmente appunto, come dicevi anche tu, il mondo e- ed-, ed è un tema, Lorenzo, che continuerà anche nel corso di questa puntata perché avremo anche una eh, serie di altri eh, argomenti, soprattutto anche in questo caso con Gaetano Prisciantelli per esempio dalla
1: Puglia, no? Sì, con Gaetano Prisciantelli avremo un'intervista a Fabio Ciconte che è direttore di Terra Onlus eh, proprio sul caporalato e il problema del bracciantato al tempo del covid ma eh, come sempre tutta la programmazione di Radio 3 di Zazza eh, parla anche eh, di altro racconta anche l'arte ci fa viaggiare torniamo con il eh, nostro Goffredo Fofi le sue eh, visioni cinematografiche la bellezza e bizzarria uno dei due addendi la bellezza tra l'altro Radio 3 dedicherà tutta eh, la giornata di domani eh, dopo bellezza e bizzarria eh, continuiamo il viaggio in Italia con Guido Piovene, stiamo riascoltando il viaggio storico e lo stiamo facendo commentare a degli scrittori, Domenico Dara, eh, Giorgio Vasta, sarà Marcello Fois nel Nuorese a raccontarci la sua impressione oggi di questo riascolto.
0: Eh, a proposito di Sardegna Lorenzo resteremo in terra sarda appunto con Serena Schiffini che ci racconta eh, il viaggio, un viaggio molto particolare, tutto da ascoltare, un viaggio in bicicletta che un eh, musicista che si chiama Sebastiano eh, Dessanai sta appunto eh, facendo da qualche tempo e poi appunto oltre alla nostra rubrica di cinema, bellezza e Bizzarria, la nostra eh, finestra sul Mediterraneo come sempre firmata da Leano Cera.
2: E per
1: accordarci alla prossima intervista un brano di Pino Daniele del 77, O Padrone. Padrone Per intonare la nostra prossima intervista, il brano di Pino Daniele dall'album del 1977, Terra Mia, eh, il padrone oggi è venuto e ci voleva parlare. Diceva. Eh, che appunto anche in paradiso si deve deve lavorare questo eh, per intonare la nostra prossima intervista siamo in collegamento telefonico e ringraziamo Enrico Giovannini buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti fondatore e portavoce dell'ASVIS l'alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile già presidente dell'ISTAT docente di statistica economica all'università di Roma Tor Vergata è stato anche eh, ministro del lavoro è un economista che ragiona molto in termini di prospettive future di quello che possiamo dobbiamo provare a preparare eh, per quello che verrà ricordiamo tra l'altro il suo Utopia Sostenibile pubblicato dalla Terza nel 2018 il tema è quello di come sostenere i più deboli aiutare quelli che dalla crisi innescata dal Covid-19 rischiano di non rialzarsi più le proposte sono molte anche un po' la confusione i rischi pesantissimi Ecco, Enrico Giovannini, i danni del virus all'economia rischiano di essere di dimensioni inimmaginabili se non si interviene presto e bene Eh, ma da dove si parte? perché è chiaro a tutti che le misure come i redditi di emergenza o di quarantena non possono che essere limitate e temporanee
3: Sì, eh, bisogna partire intanto da una convinzione che nonostante la gravità della crisi noi possiamo ancora scegliere il nostro futuro e lo scegliamo adesso, mentre affrontiamo la crisi, Eh, dobbiamo rinunciare a, a rifiutare la logica dei due tempi le faccio soltanto un esempio nel momento in cui venisse sospeso il pagamento delle imposte non vedo perché un professore universitario come il sottoscritto che non ha subito danni economici non debba pagare le imposte Quindi il tema dell'equità è molto importante perché ci sono molte persone da aiutare, ma mentre le aiutiamo dobbiamo offrire una prospettiva. Insieme al Forum Disuguaglianze e Diversità di Fabrizio Barca, come ASVIS, Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, abbiamo proposto un reddito di emergenza, eh, piegando in qualche modo il reddito di cittadinanza per coprire qui. Milioni di lavoratori che non sono coperti oggi da da ammortizzatori sociali, ma poi eh, in parte queste sono persone che eh, lavorano in modo irregolare. Ecco, questa deve essere l'occasione per offrire un'alternativa quando l'economia ripartirà perché non vogliamo semplicemente rimbalzare indietro, ma dobbiamo rimbalzare avanti perché dove eravamo tre tre mesi fa, solo tre mesi fa, eh, non ci piaceva, avevamo una povertà elevata, disoccupazione giovanile, 110 miliardi di evasione fiscale, insomma dobbiamo decidere che in Italia dal 2022 in poi, dopo la ripresa, avremo un mondo diverso.
1: Ecco Enrico Giovannini, la questione del lavoro sommerso l'ha accennato, ne abbiamo parlato domenica scorsa con Raffaele Cantone, Radio 3 ha organizzato una trasmissione con tutta la città ne parla su questo argomento dell'economia informale che è particolarmente sentito nel sud Italia, come si distingue tra eh, lavoratori regolari e lavoratori in nero? Si può fare, si deve fare?
3: Il TAT fa stime molto dettagliate su questi aspetti e ci dice che in Italia abbiamo circa 3 milioni di persone che sono in una situazione di questo tipo. Di queste 900 lavorano in quello che abbiamo chiamato dopo i provvedimenti del governo, le filiere essenziali, cioè quelle filiere che ci consentono di mangiare, di avere elettricità, di avere i prodotti e così via. Credo che non sia eticamente accettabile di da un lato pretendere che queste 900.000 persone continuino a lavorare per consentirci di andare avanti e dall'altro non riconoscere loro alcun diritto. Dobbiamo dire che da domani questa cosa non la vogliamo più accettare, che non è soltanto dare un reddito, ma in molti casi vuol dire riconoscere la loro presenza in Italia, eh, affrontare anche per motivi sanitari quelle quei luoghi, soprattutto vicini ai campi agricoli, dove le persone vivono in modo assolutamente inaccettabile e tante inchieste giornalistiche ce l'hanno mostrata nel passato. Ecco, dobbiamo dire che da adesso in poi offriamo un'alternativa. Questo vuol dire lavorare con le imprese, vuol dire lavorare con il volontariato, vuol dire lavorare anche per battere quello sfruttamento spesso determinato da malavita organizzata capisco che è molto ma capite anche che in un momento come questo dobbiamo rispondere
1: in modo eccezionale ecco del tema dell'agricoltura torneremo a parlare con Gaetano Prisciantelli e Ciconte nel pomeriggio eh, di ma eh, con lei Enrico eh, Giovannini, volevamo anche eh, prendere uno spunto dal suo volume, l'utopia sostenibile, dove lei paventa il rischio di un vero e proprio collasso delle nostre società, soprattutto del nostro modello e sistema economico, eh, ma anche del modo in cui trattiamo la biodiversità. Per esempio, se non corriamo ai ripari velocemente, Eh, ci siamo improvvisamente scoperti inermi e fragili. Siamo arrivati sguarniti a un appuntamento così drammatico. Secondo lei c'erano i segnali per poter immaginare una crisi globale economica che fosse o meno legata a una pandemia?
0: Certamente sì. Gli scienziati
3: ci avevano detto che con il cambiamento climatico, con la distruzione degli ecosistemi, con la contiguità tra città e habitat naturali la probabilità di pandemia sarebbe aumentata e solo pochi mesi fa è stata condotta una simulazione la potete trovare su Youtube di una pandemia derivante da un coronavirus che si sarebbe propagata a partire dal Brasile questo è stato fatto a ottobre dal World Economic Forum dalla Gates Foundation dal Johns Hopkins Institute americano quindi lo sapevamo non ci siamo preparati, noi italiani in particolare, il piano per eh, affrontare le pandemie, mi è stato detto l'ultimo è del 2009 o forse è stato aggiornato nel 2012, ma fatto sta che non ci eravamo organizzati, e così come su altri fronti. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvata da tutti i paesi del mondo, comprese noi nel 2015, prevedeva per esempio che tutte le città si dotassero entro il 2020 di piani per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione di disastri. Beh, se avessimo fatto e avevamo avuto cinque anni per farlo, quei piani forse non avremmo necessariamente risolto il problema della crisi sanitaria, ma ci saremmo organizzati meglio. Questo tema del prevedere è importante perché possiamo prevenire, prepararci alle crisi. E poi usare queste crisi per trasformarci, non per tornare indietro, come dicevo prima. Questo eh, è difficile farlo mentre stai lottando per il tuo posto di lavoro, perché non hai da mangiare, perché sei bloccato in casa. Serve una visione del futuro. Crediamo che l'Agenda 2030 sia ancora questa visione ed è importante che anche l'Europa nella creazione di una seconda task force oltre a quella che si occupa di crisi ma che si deve occupare della ripartenza abbia confermato che l'impegno per la lotta al cambiamento climatico la trasformazione del sistema energetico e produttivo verso una maggiore attenzione all'ambiente e attenzione ai diritti delle persone ecco che questa sia ancora la strada che vogliamo intraprendere nonostante le grandi difficoltà del
1: momento ecco, grandi difficoltà del momento la frase più sentita è Enrico Giovannini proprio in questo periodo, un po' come dopo l'11 settembre americano, nulla sarà più come prima questo cambiamento come sarà? Perché appunto, impauriti, stressati possiamo diventare ancora più egoisti e individualisti, altro che solidali e uniti, cosa devono, cosa possono fare le istituzioni nazionali e sovranazionali per contrastare questi rischi di incattivimento sociale
3: dimostrare di saper cambiare rapidamente oltre che aiutare nel breve termine Eh, pensiamo a tutte le critiche alle pubbliche amministrazioni per la lentezza di certe procedure e possiamo cambiarle e dobbiamo cambiarle perché al momento della rinascita Diciamo così, al ritorno, speriamo, il prima possibile con grande attenzione, però, al ritorno delle relazioni sociali, eh, ci saranno forse idee nuove da mettere in campo e se la burocrazia blocca per mesi queste iniziative, non ripartiremo in modo positivo e veloce. Ma dobbiamo anche riconoscere che le attuali procedure mettono a rischio i funzionari pubblici che devono assumere decisioni quindi per esempio rispolverei un'idea di tanti anni fa che fermo restando che se un funzionario pubblico commette un dolo cioè intenzionalmente viola la legge va assolutamente sanzionato ma la paura di prendere decisioni può essere aiutata dallo Stato che potrebbe ad esempio pagare per tre anni l'eventuale danno dovuto a colpa, come si dice cioè a un comportamento non intenzionale, questo forse eh, sbloccherebbe tante amministrazioni e poi il digitale abbiamo bisogno di investire per portare la banda larga le nuove tecnologie a tutta l'Italia perché questo eh, aiuterà anche la ripresa un esempio immagino che quando potremo uscire ripenseremo uh, al nostro modo di eh, fare turismo forse saremo meno pronti ad avvenzarci in un museo e eh, cercheremo invece luoghi più distanti e quindi le cosiddette aree interne dove però ci sono problemi con i servizi pubblici compresa l'accesso alla tecnologia informatica ecco, queste come vede sono idee per l'oggi che potrebbero aiutare a rimbalzare avanti e favorire una ripresa più rapida.
1: Benvenute le idee per il futuro Enrico Giovannini, la ringraziamo molto, le auguriamo una buona giornata e a presto risentirci. Grazie. Grazie a voi. solo nel pomeriggio di Zazzal il percorso musicale del nostro regista Marcello Anselmo propone The Showman cantava Mario Musella al sax, flauto, percussioni James Senese insieme a All'altro batterista, percussionista Franco Del Prete, darà vita poi al gruppo Napoli Centrale. Noi siamo arrivati alla nostra rubrica che potete riascoltare sempre dal nostro sito: tutte le puntate, le visioni cinematografiche di Goffredo Fofi raccolte da Anna Antonelli, Bellezza e Bizzarria. Un film che ci porta in mare, realizzato negli stessi anni in cui Guido Piovene si aggirava per la penisola per realizzare il suo viaggio. Radiofonico che ascolteremo più tardi. La
4: nave delle donne maledette di Raffaello Matarazzo.
5: Questa reale alta corte di giustizia, dopo aver ascoltato la confessione dell'imputata e le deposizioni dei testimoni che confermano la sua piena colpevolezza del reato di infanticidio, la condanna alla
3: pena di dieci anni di lavori forzati in una colonia penale del Regno.
6: No! No!
4: la nave delle donne maledette è una storia d'appendice tratto da un romanzetto di un tale Leon Goslan ambiente ispanico 700 più che 800 e con una eh, storia di quelle complicate alla, da melodramma dell'Ottocento, in qualche modo cioè c'è una giovane ricca eh, con un padre molto importante siamo in Spagna che deve sposarsi bene con un signore molto importante e però la polizia eh, scopre che questa signorina per bene ha buttato un bambino, un neonato dentro un pozzo e qualcuno ha visto, ha riferito la polizia ha ritrovato il cadavere eccetera. e era ovviamente il figlio di questa ragazza che eh, volendo sposarsi aveva avuto questa storia prima e se ne è liberata in questo modo per salvare il matrimonio per salvare gli interessi del padre della ragazza la ragazza e suo padre buttano la colpa su la cugina della ragazza la cugina povera che il vecchio padre ha assistito e protetto e le fanno dire bugie le fanno dire che è stata lei per cui viene processata, condannata a dieci anni di lavori forzati nelle colonie, cioè o in America Latina o in Australia, dove si deportavano a quel tempo prostitute, donne, non solo uomini, anche per popolare le colonie, come è successo, come è successo in Australia. Tutto si svolge sulla nave. Il giovane avvocato d'ufficio della ragazza se ne è invaghito, ha intuito che è innocente, e si va clandestino si monta clandestino sulla nave però sulla nave guarda caso vanno in viaggio verso le colonie anche la cugina del protagonista Consuelo e con il marito la cugina cattiva vede nella stiva dove dove sono tutte queste donne accatastate in modo bestiale insomma e trattate come come animali vede la cugina
7: Signora
0: Disgraziata fatalità
3: Se avessi potuto immaginare Ma lei, lei ti ha visto, ti ha riconosciuto?
7: Non, non credo
3: ah, Meglio così Capisco quanto sia stato penoso per te vederla in quelle condizioni ma ti prego di non cercare in alcun modo di avvicinarla. Io provo una grande pietà per quella povera infelice, ma non desidero che si venga a sapere che giù nella stiva fra le deportate... C'è una nostra parente.
4: Tutti gli elementi del de, de romanzo, l'appendice entrano in ballo: il bene e il male, la cattiva e la buona, la vittima e la persecutrice, e, e, e gli uomini contano relativamente meno. Conta anche il personaggio di Kerima che è una delle prostitute forzate ad andare nelle colonie e che guida una rivolta causata dal, dal modo come la cugina cattiva cerca di far condannare di nuovo la cugina buona nonostante eh, l'avvocato innamorato sia insomma elementi di melodrama iosa e la rivolta la rivolta che finisce che è la scena madre del film la rivolta che porta a una sorta di anarchia liberatoria in cui alla rivolta partecipano molti eh, marinai alcuni eh, restano con, con il capitano ma pian piano anche loro vengono attratti da, da questa sorta di utopia realizzata in cui marinai, prostitute finalmente uomini e donne eccetera, si scatenano nella danza si scatenano nell'amore eh, per conquistare i marinai le donne li abbracciano li baciano, si fa mettere le mani sul seno, tra l'altro nel film si vedono molti seni nudi e chiaramente l'edizione che ho visto io è un'edizione destinata all'estero destinata alla Francia, in Italia si facevano di certe scene di film dove c'era qualcosa di osè, si facevano due versioni una versione italiana con i seni coperti e una versione francese con seni Scoperte. Credo che anche alcune delle nostre superdive, anche Oscar, eh, abbiano fatto versioni francesi dei film che giravano in Italia alle... prima di diventare ricche, importanti e famose. orgia collettiva sevizie di tutti i tipi subiti dalla povera Consuelo eh, insomma tutto quello che potete immaginare di un po' esagerato nel film, nel film c'è, c'è anche la figura di un addetto ai viveri sulla nave che in realtà è un ex prete spretato che riconquista però in quella situazione un po' di divinità di saggezza e cerca di frenare questa orgia che porterà alla Rovina perché nel frattempo scoppia una grande tempesta, sempre in Ferragna Color, Toni e Fulmini, e nell'orge collettiva la nave affonda, si salveranno su una barca solo i due innamorati buoni e gli altri finiranno malamente. Ma prima ci sono scene anche abbastanza impressionanti di torture nei confronti della povera Consuelo di Maibrit, eh, di cattiverie di vario genere genera a cui lei reagisce sempre con angelica bontà, anche perdonando alla cugina, alla cugina cattiva.
7: È inutile che cerchi di illudermi. Ormai non c'è più salvezza per me. Nessuno vuole ascoltarmi, nessuno vuole credermi. Abbiancia di mio Consuelo. Ti prometto che non appena sbarcheremo sarai liberata. E vivrai con me, Serena felice. Dimenticherai questi orribili momenti. Mio marito è un uomo influente, è amico del governatore della colonia. Può ottenere tutto quello che vuole e la prima cosa che io gli chiederò sarà la tua liberazione. Davvero? Non mi inganni ancora. Potrò uscire da questo inferno che mi fa impazzire. Sì, te lo giuro. Ma tu devi promettermi di non dire nulla, di continuare a tacere la verità perché, perché devo tacere? Ma cara, se mio marito venisse a sapere che la colpevole sono io... ...mi scaccerebbe. E allora, allora chi potrebbe aiutarti? Credimi, ormai siamo legati a questa menzogna. Tu ed io. Dobbiamo condurla fino in fondo. Ma mi raccomando, che nessuno sappia che noi ci conosciamo. La tua salvezza e la mia dipendono solo da questo
4: la nave delle donne meledette ribattezzato cinicamente nell'ambiente del cinema romano di allora la nave delle donne di Ponti, Carlo Ponti il produttore perché delle molte donne che compaiono nel film giovani attrici o attrici navigate come dire si diceva che lui se n'era passate parecchie ecco. è un film costoso è un film ambizioso girato a Ostia Girato in una mezza nave costruita da Ponti de Laurentis per Mario Soldati per i film di Pirati, di Mario Soldati, Tre Corsari e eh, Yolanda, la figlia del corsaro nero, due film che Soldati si divertì moltissimo a fare. La nave delle donne maledette è un film che invece vuole essere serio perché Raffaello Matarazzo, il suo regista, Considerava il cinema una sorta di missione, credeva nella possibilità di eh, rappresentare storie umane che potessero piacere a un pubblico di massa, ma che potessero anche, come dire, rendere giustizia ai sentimenti eh, delle masse, ai sentimenti della gente comune, ai sentimenti delle persone persone normali. Il film è molto costoso perché era a colori la mezza nave serve per eh, tutti i tipi di interni gli attori sono attori ovviamente non molto importanti, figurine è curioso che tutti e tre i protagonisti Kerima, un'attrice tunisina che per un certo periodo è venuta in Italia del tipo bellezza meridionale prorompente Mae Britt invece giovane attrice svedese che era venuta in Italia a cercare fortuna quando andavano di moda le svedesi Ettore Manni attore di filmetti eh, popolari a piccoli melodrammi poi c'è anche Tania Weber che credo Fosse o tedesca o comunque nordica anche lei, eh, ma i primi tre che erano membri di Tetto Quasi contemporaneamente poco tempo prima di questo film fecero insieme sono i tre protagonisti della lupa di Alberto Lattuada girato interamente a Matera, molto prima del Vangelo di Pasolini e tratto da un bellissimo racconto passionale di Giovanni Verga un piccolo classico della letteratura
5: dell'Ottocento Averendo alla richiesta della difesa, in base alle nuove prove da essa adotte E alla testimonianza resa da Don Pedro Silveris, riteniamo l'imputata assolutamente innocente e ordiniamo pertanto la immediata sua scarcerazione.
4: critici, allora poi i famosi sceneggiatori, Ruglio e Petraglia definirono questo film la corazzata potionkin della democrazia cristiana, perché il film è fin dei primi anni 50, del 53, e, è un film dove eh, come dire, c'è un'ideologia in qualche modo eh, conservatrice, punitrice di ogni forma di anarchia e di socialismo, Dio dall'alto dei cieli vede e provvede. E ciò nonostante il film comunica una una grande energia e una grande vitalità e Matarazzo veramente eh, si dimostra essere un regista di grandissimo talento. Eh, basti dire che nel, nel dizionario del Mereghetti, il film ha quattro stelle, cosa che vengono date pochissimi altri film e nel dizionario del Morandini ne ha solo tre, ma anche tre sono tantissime viene considerato un classico del cinema cinema popolare in cui Matarazzo sfoga veramente le sue ambizioni Matarazzo era uno strano personaggio che si muoveva sul set dicono i suoi assistenti come eh, se fosse un, un papa in Vaticano insomma, era uno che che credeva nel nel cinema, credeva nella possibilità di comunicare attraverso il cinema dei valori a un pubblico popolare e di massa Eh, Pio Baldelli, critico cinematografico, anche un amico molto bravo, lo invitò una volta in un liceo dove lui insegnava e eh, questa cosa è stata poi registrata e pubblicata e Matarazzo si dimostra una persona perfettamente cosciente di quello che sta facendo del lavoro che sta compiendo bisogna ricordare che i grandi successi della Titanus sono tutti Matarazzo, i figli di nessuno con la la coppia Medeo Nazari l'ha un po' inventata lui, Catene Tormento, Inganno, i figli di nessuno tutta quella serie di film era dei film inventati inventati da lui in un testo appunto sulla cosiddetta letteratura e cinema d'appendice Matarazzo dice, qualcuno potrebbe dire che la massa ha gusti deteriori, che la massa non va seguita ma educata. D'accordo, ma nessuno viene nel dubbio che la deteriorità dei gusti della massa possa essere forse nella forma ma mai nella sostanza, che per la sua educazione la massa preferisca scegliersi da soli i suoi testi e non farseli imporre dall'altro, da chi talvolta non sa parlare neppure lo stesso semplice umano linguaggio. Sono dubbi miei domande che mi sono posto se sono riuscito a impostarli chiaramente credirei molto che chi ci vede più chiaro mi desse esauriente risposta Madarazzo sapeva quello che faceva voleva fare un cinema popolare amava anche come dire, soddisfare i produttori. I produttori gli davano abbastanza carta bianca, eh, lombardo soprattutto, perché sapevano di potersi fidare e che film, i suoi film avrebbero incassato molto. Eh, era un artigiano provetto, ma come dire, con una morale.
1: mare del cinema, la nave delle donne maledette, Goffredo Fofi con la sua bellezza e bizzarria, grazie ad Anna Antonelli che pazientemente eh, registra i suoi eh, racconti cinematografici, tutti disponibili sulla nostra applicazione Rai Play Radio eh, riprende il nostro viaggio, lo dicevamo, negli stessi anni in cui veniva realizzato questo film, eh, piovene viaggiava per la penisola a bordo della sua Buick, eh, pare al volante la moglie ingioiellata ingio- lui eh, non aveva eh, la patente, il suo viaggio era radio- diventa un classico anche il libro che ne trae, noi lo stiamo riascoltando domenica dopo domenica, siamo partiti da Napoli, eh, siamo passati per Palermo, abbiamo ascoltato il commento dello scrittore Giorgio Vasta perché ogni domenica chiediamo a uno scrittore mh, di raccontarci le sue riflessioni oggi a 70 anni di distanza, Com'è possibile che il fantasma del paese eh, affrontato allora eh, da Guido Piovene sia lo stesso che abbiamo sotto i nostri occhi. Domenico Dara eh, domenica scorsa ha commentato la puntata di Guido Piovene eh, sulla Calabria e la Sila, oggi sarà Marcello Fois eh, dopo l'ascolto del brano eh, del viaggio in Italia di Guido Piovene che ci porta in Sardegna nel Nuorese, Eh, Marcello Fois scrittore che è nato a Nuoro ma dopo eh, che il viaggio di Guido Piovene si era concluso eh,
8: ricordiamo il suo ultimo romanzo Pietro e Paolo in sardegna tra gente rimasta appartata e quasi isolata dal resto del mondo si prolunga più che nelle altre regioni una facoltà primitiva di mescolare la realtà alla leggenda e al sogno questo spiega anche certi bruschi trapassi nel suo carattere il sardo è silenzioso ma può diventare loquace se ha l'occasione di uno sfogo è severo ma conventate di allegria intermezzi di festa tranquillo ma per eccezione sfrenato pensavo questo a Sassari città integralmente insulare l'eloquenza sarda è razionale, precisa qui capita spesso di sentire prospettare la situazione locale con estrema lucidità tale per esempio l'analisi fatta a Sassari dal professor Gavino Alivia la Sardegna è l'unica nostra regione che non sovrabbondi bensì difetti di popolazione Il suo incremento nell'ultimo secolo e mezzo fu tuttavia maggiore che nel continente, dalla media di 15 abitanti per chilometro quadrato all'inizio dell'Ottocento, quando la media dell'Italia era 63, ai 50 abbondanti di oggi. Media però sempre inferiore a quella nazionale. I centri popolati della Sardegna sono meno di 500, uno per 5.000 ettari. In alcune zone, come la Nurra, su cui opera oggi la riforma agraria, la densità non supera quella media dell'Africa. A parte l'oscuro tempo nuragico, nel quale i 7-8 mila nuraghi di cui rimangono le tracce attestano una rete fittissima di nuclei umani, questa terra non fu mai colonizzata per intero. Le migrazioni dei popoli le evitarono. Nessuno entrò in Sardegna, nemmeno gli arabi per stabilirvisi. Sotto l'asilo dei pirati, la popolazione si addensò sulle alture sterili lasciando il litorale e le terre fertili si diede alla pastorizia randagia in una solitudine primitiva che favoriva i clan di qui l'antica ostilità dei sardi per il mare che li circonda la loro indole montanara la loro qualità doppiamente isolana sopra una costa più lunga di quella siciliana esistono soltanto 15 veri centri abitati il naviglio mercantile sardo è appena un ventesimo circa di quello siciliano e il peschereccio un settimo. Questo dopoguerra ha trovato in Sardegna solo 300.000 ettari seminati, ai quali attendevano solo 240.000 lavoratori, senza donne, perché le donne non vanno in campagna. Detto questo, possiamo riprendere il nostro viaggio. A Sennori, fuori di Sassari, il desiderio di vedere un altro costume in casa ed in mano alle donne che acconsentono ad indossarlo mi ha introdotto ancora una volta in un interno sardo sono due donne la madre e una figlia graziosa e ho modo di ammirare ancora una volta la libertà di modi di questo popolo la sua arguzia il linguaggio appropriato e preciso non meno di quello toscano e nelle donne il piglio signorile e onesto esente tuttavia dalla minima timidezza il costume di Sennori anch'esso ha la gonna ricamata a fiori e il corpetto ricamato di vero oro ma oggi la parte più difficile non si esegue più in casa come in passato quando ciascuna donna preparava da sé il proprio costume da sposa quei meravigliosi ricami sono tutti affidati ad una ricamatrice di Osilo e per quanto oggi i costumi non si seppelliscano più con la padrona morta Sennori li ha perduti tutti forché quello che io vedo e che prestato per il giorno degli sponsali le ragazze di Sennori indossano tutte a turno le donne con cui parlo lamentano la perdita del costume della loro madre che ostinandosi nella tradizione lo volle sepolto con lei erano cinque sorelle quattro si opposero in nome delle loro figlie ma una insistette perché la volontà della morta fosse eseguita voi avete la vita disse lei invece più niente almeno bisogna lasciarle quella consolazione quando andammo a trovare la ricamatrice
9: di Osilo, la trovammo intenta a ricamare non un costume sardo, ma un abito da sera di una grande sartoria romana. Ci ha detto che però ricamare un costume sardo è molto più difficile.
10: Eh, perché di là ci sono delle sfumature? Una è bisogno che si adatti ai colori, adesso il colore delle rose, le sfumature, o, o dei garofani, anche delle viole del pensiero. Sa, di que- tutte di queste cose invece il lavoro in bianco è un'altra cosa. Quasi in tutti i costumi noi abbiamo la viola del pensiero.
9: E sono molto grandi queste viole che vengono ricamate Secondo, sul costume? no, non
10: tanto grandi, un pochettino più grande della viola proprio fresca, ecco, del fiore.
9: Per ricamare completamente un bel costume di gala col lavoro di una sola persona, quanto tempo occorre?
10: Con 3-4 mesi, ma bisogna lavorare proprio
11: tutto il giorno, se no non si riesce
8: da Castel Sardo sulla costa settentrionale arrampicato su un'altura e stretto nei bastioni eretti da Genova si penetra nella parte più intatta e più leggendaria dell'isola parlando del leggendario della Sardegna è necessario aggiungere che poco o niente vi rimane di pagano anche nell'ambito dei miti a differenza di altre zone del nostro mezzogiorno in Sardegna il cristiano si innesta direttamente sull'arcaico e la civiltà pagana sembra averla appena scalfita. La Sardegna la rifiutò come più tardi, negli stili rifiutò in fondo il Rinascimento, dopo aver accettato invece il Romanico e il Gotico. Vorrei comunicare qui la grande bellezza delle terre in cui entriamo, la Gallura e il Nuorese. La Gallura, sulle vie deserte verso Santa Teresa, tra la Maddalena e Dolbia, e sulle coste fronteggianti la Corsica, è disseminata di massi, quasi bombardata attraverso i millenni dalle meteore. Tanti e di forme così strane che quando vi si è perduti nel mezzo sembrano animarsi e muoversi, quasi si assistesse ad un'immensa migrazione di popoli pietrificati. Molti sono scavati dentro dall'erosione, simili a giganteschi gusci d'uovo svuotati e rotti. Altri, cominciando con l'elefante alle porte di Castelsardo, riproducono forme d'animali con una straordinaria verosimiglianza le creste che si levano su questo caos sono alte poche centinaia di metri ma d'apparenza impervia dire che sono frastagliate o seghettate è solo un'approssimazione in realtà quelle creste si chiudono con un fregio barbarico di torracchioni di massi squadrati o tondi di figure animali o idolatriche si pensa a un tempio indù o se si vuole a quei castelli che i bambini compongono sulle spiagge del mare ornati di sgocciolature di sabbia più che montagne sono scogli emersi da un improvviso prosciugamento delle acque e ricordano ancora il fondo di una grotta con stalagmiti capricciose figurazioni antropomorfiche che si fosse d'un tratto esteso a perdita d'occhio a cielo scoperto questo paesaggio primordiale quando vi si accende un fuoco È avvolto di fumi odorosi Il suo aspetto è tremendo Pure ho veduto qui quanto sia relativo il giudizio degli uomini Un abitante del Nuorese avvezzo a paesaggi ancora più aspri Mi ha definito la Gallura, graziosa La costa sarda, specie quella della Gallura È la costa italiana che si stacca di più Dal tipo classico siciliano e campano e raggiunge per altre vie il massimo della bellezza. Santa Teresa di Gallura non ricorda né Baia, né Positano o Palinuro, né Taormina né Selinunte. Ci riporta piuttosto agli esaltanti paesaggi dei mari nordici. Forse è il nostro paesaggio più romantico, ma di un romanticismo vittorughiano e baironiano, di quello che suppone l'uomo seduto su uno scoglio e citando a contatto della natura i suoi burrascosi pensieri una torre rotonda si protende nell'insenatura circondata da scogli del colore dell'ocra davanti, quando vi andai si estendeva un immenso cielo temporalesco con galoppi di nuvole attraversati da raggi di un sole livido il temporalesco si addice alla Sardegna come il sereno a Napoli in fondo appariva la Corsica a una distanza incalcolabile nella prospettiva stravolta in cui appaiono i miraggi. Capre, bellissimi cavalli e ancora un paesaggio di rocce scheggiate, cincischiate, simili al legno fatto pietra, circondano la nostra discesa verso Nuoro. In un'isola così insulare, il Nuorese è un'altra isola, un mondo a parte e perciò intero nelle strade dei rari villaggi come Abitti uomini dal viso duro vestono stivaloni e abiti di velluto anche nei paesi in crescita come ad esempio Budusò, le costruzioni sono nuove con lo speciale stile della Sardegna spoglie, disadorne, antiche nel momento stesso in cui sorgono appaiono in fondo i monti albi che sono i più belli dell'isola D'un colore diverso dal paesaggio che li circonda quasi veduti in sogno e quasi appartenuti ad un'ora diversa perché sembrano immersi anche di giorno nella luce lunare questo loro colore pallido spicca di più per il contrasto con i sughereti occupanti il primo piano verdi cupi e rossastri e le querce da sughero crescono di grandezza fino a diventare enormi, sempre più rosseggianti via via ci si avvicina a Nuoro il nuorese, dicevo, è un'altra isola nell'isola uno stupendo anacronismo con le attrattive per l'estraneo e la sprezza di vita che l'anacronismo porta qui vive il nucleo indigeno sardo che ha resistito attraverso i millenni a tutte le invasioni senza lasciarsi penetrare e perciò gli abitanti tendono a considerare se stessi più sardi degli altri poco monumentale perché non fu mai ricca Nuoro è affascinante perché essendo usciti con la Sardegna dalla regola del continente si esce qui anche dalla regola sarda è come penetrare sempre più addentro in una grotta già salendo sul monte Orto Bene che sovrasta Nuoro si dispiega davanti questo silenzioso regno della pastorizia che mai fu sciolto da influenze estranee si vedono il monte Albo lontano e quello d'Ogliena e quello d'Orgosolo pietre biancastre e su quel bianco il verde scuro delle querce che scendendo la sera a riflessi d'argento mentre il cielo, abbuiandosi, diviene di un celeste carico Avete ascoltato Viaggio in Italia, di Guido Piovene.
5: Da Sassari a Nuoro.
1: con la collaborazione del radiocronista
2: Nanni Saba. È veramente straordinario vedere come in questo commento di, di Piovene, a proposito del viaggio tra Sassare e Nuoro, il, il primo elemento che balza agli occhi è proprio l'effetto cromatico di, questa, di questo percorso. Ed è davvero commovente, nel senso che effettivamente l'effetto cromatico è tra, tra le varie situazioni, i vari sentimenti che mi, ogni volta mi, mi, mi prendono quando, quando ritorno a casa, è, è il principale. Il colore, poi direi il profumo, no? l'odore della Sardegna, questa cosa che è assolutamente beh, genetica, che per quanto mi riguarda è riconoscibile in qualunque... In qualunque momento in qualunque io dico sempre che se mi mandassero uh, in giro per il mondo poi mi bendassero mi facessero sbarcare in sardegna io capirei di essere arrivato in sardegna dall'odore da questa specie di, di straordinaria mistura di cose che, che tu impari da sempre e che conosci da subito quindi innanzitutto appunto questa, questa raffinatezza di, di mh, evitare que- questo sguardo solamente diciamo solamente western, solamente folk di, di un territorio che pure è straordinariamente intatto sotto certi aspetti ma invece è, è rifarsi alla, alla condizione meravigliosamente cromatica di, questi, di questo territorio I cieli, i, mh, l'argento dei, dei, dei quercioli o degli olivi no? il vento in queste, in queste zone sposta i paesaggi da tutti i punti di vista non solo fisicamente come si può pensare ma anche da un punto di vista proprio allo sguardo cambia lo stesso campo Oh, cambia, cambia colore, cambia forma, cambia spessore. Ecco. E, e questa cosa mi, mi ha colpito moltissimo di, di, di questo commento. Cioè, il livello di, di raffinatezza ecco, con cui è stato, è stato posato lo sguardo su questo posto, finalmente. E poi ho, ho apprezzato il, il fatto che eh, incredibilmente lo speaker sia stato ben eh, instradato cioè eh, non ha sbagliato un accento nuoro l'ha chiamata nuoro e non l'ha chiamata nuoro e eh, anche gli altri nomi sono, sono tutti assolutamente eh, perfetti e ben pronunciati sembrerà una sciocchezza ma dal nostro punto di vista è, è simbolicamente molto importante no? chi, chi, ha il ris- chi ha abbastanza rispetto dei tuoi posti da da nominarli mm, bene perfettamente ecco, questo, mm, eh, io credo che in, in pezzi di questo genere si capisca eh, di fatto qual è la vera differenza tra eh, il, mm, la, la parola turista e la parola viaggiatore no? e, e qual è la vera differenza che c'è tra la parola eh, scrivente e la parola scrittore Piovene è un magnifico scrittore ed è un magnifico viaggiatore, quindi vi ringrazio per avermi fatto sentire questo pezzo che che non conoscevo e che eh, davvero mi mi conforta molto sul piano proprio del, del non essere... Osservati semplicemente come, come trogloditi locali, come, come individui geneticamente strani, come, come selvatici e a parte, ma invece come, come una, una variante strana, bella, anche, anche interessante di questa, di questa nazione che è così complessa, anche cromaticamente.
11: Coro San
1: Marcello Fois ci ha fatto sentire l'odore, i profumi della Sardegna eh, e il duo hip hop di Nuoro, a farcene sentire il ritmo con eh, Nuoro che è il nome antico eh, di Nuoro, un altro viaggio dopo quello di Piovene, eh, ce lo racconta la nostra Serena Schiffini da Cagliari.
10: Buon pomeriggio dalla Sederai di Cagliari. Esattamente un anno fa Sebastiano Dessanai, contrabbassista contrabassista e compositore cagliaritano, viaggiava su una bicicletta con un ukulele in spalla tra un paese e l'altro della Sardegna. Il 26 ottobre 2018 era partito da Nuoro, città natale dei suoi avi, tra cui anche un grande poeta, per il progetto artistico dal titolo 377, tanti quanti sono i comuni sardi. In questa puntata di Viaggi Italiani oggi ve ne raccontiamo uno ecosostenibile nella Sardegna del XXI secolo. Sebastiano De Sanai è in collegamento telefonico con noi, benvenuto Sebastiano.
12: Buongiorno a tutti.
10: Ora che con l'isolamento forzato, qui siamo costretti tutti, il nostro tempo si è dilatato. Come ricorda quei giorni e il tempo di quell'esperienza?
12: In realtà, oltre che ricordare, sto ancora scrivendo su quell'esperienza perché la considero ancora fresca. Io sono arrivato il 21 dicembre del 2019 ho fatto giusto in tempo a riposarmi e poi siamo entrati in emergenza coronavirus quindi in totale isolamento sto mettendo mano un po' al materiale del viaggio e quindi per forza di cose sono obbligato a A stare ancora lì dentro il cervello e a ricordarmi a ricostruire giornate beh è un bel modo per
10: sfuggire a questa monotona quotidianità anche perché da quel viaggio dovrebbe poi nascere un disco
12: Esattamente, la finalità ultima del viaggio era quella di creare un prodotto artistico, essendo io musicista avevo proprio la voglia di trovare ispirazione dalla Sardegna per creare musica e quindi il prodotto finale sarà proprio un disco di di musica che ho iniziato a scrivere in viaggio, io li chiamavo frammenti musicali che scrivevo col mio ukulele basso e adesso ne ho tantissimi su cui rimettere mano
10: 177project.com è il blog in cui i radioascoltatori possono leggere il diario di viaggio di Sebastiano De Sanai, ascoltare anche questa breve traccia, questo frammento sonoro che vi abbiamo proposto, questo tema musicale e tappa dopo tappa c'è appunto il racconto appassionato delle storie delle persone incontrate da De Sanai, le fotografie e tra una pedalata e l'altra Sebastiano lei si fermava a scrivere e intanto quanti chilometri ha macinato?
12: Allora, credo di aver fatto all'incirca 5.000 chilometri. Dico una cifra così perché in realtà io non li ho mai misurati, non avevo un computer di bordo, quindi ho misurato solo le distanze tra i comuni che io percorrevo, che sono più di 4.000 chilometri però poi durante la giornata spesso usavo la bicicletta per fare dei giri, per visitare dei posti e quelli non sono mai stati calcolati quindi io penso di aver raggiunto i 5.000 kg
10: E dopo questa intensa attività fisica è, stata, è stato difficile fermarsi?
12: No, in realtà il mio fisico aveva bisogno di una pausa perché ovviamente muovendosi tutti i giorni l'anno scorso poi è stato un anno particolarmente piovoso in Sardegna eh, ho accumulato molta umidità nel corpo e eh, ho anche sviluppato una tendinite a un braccio quindi mi sono assolutamente dovuto fermare ed eh, sono stato contento di esserlo mi sto ancora riprendendo
10: quindi è stato un viaggio culturale un'immersione nei paesaggi sardi ma anche una prova proprio fisica ma prima di partire Sebastiano De Sanai, lei aveva letto i libri i diari dei tanti viaggiatori che nei secoli sono arrivati in Sardegna da Lorenz a Wagner oppure anche i racconti, i reportage dei sardi come quelli dello scrittore Giuseppe Dessì.
12: Sì, avevo letto qualcosa, non tantissimo, diciamo che mi ha sempre colpito il fatto che fossero moltissimi stranieri a raccontare la Sardegna e invece molto meno sardi a farlo, e soprattutto a farlo in maniera molto dettagliata Eh, paese per paese certo ci sono stati chi ha fatto proprio le schede dei paesi penso al dizionario di di Casalis eh, e Angius eh, però stiamo parlando di quasi due secoli fa non dico due secoli ma sempre una visione ottocentesca novecentesca inizio del novecento della Sardegna eh, non riuscivo poi a trovare qualcuno che la descrivesse nel dettaglio in, nella sua contemporaneità, quindi vo- ho voluto dare una sorta di visione della Sardegna in generale nel 2019.
10: Ma da musicista lei si è sentito più antropologo o più etnomusicologo? O nessuna delle
12: All- due allora in realtà un pochino tutti e due non era la mia intenzione ecco fare un'analisi antropologica ma neppure etnomusicologica io da musicista sono diplomato in musica classica eh, suono jazz musica contemporanea anche abbastanza sperimentale eh, mi sentivo un po' distante dalla tradizione musicale sarda e eh, questo viaggio in realtà mi è servito un pochino ad avvicinarmi a conoscere, ovviamente gli studi etnomusicologici sulla musica della Sardegna sono tantissimi e approfonditi e non era mia intenzione fare quello, però a livello personale è stato utile proprio per avvicinarmi un po' a conoscere la musica della Sardegna e in realtà poi a livello antropologico, anche se io non avevo quell'intenzione... Lo è diventato un pochino perché più che un viaggio in solitaria è stato un viaggio... Con tante vita. persone. Sì, esattamente. Quindi per forza di cose ho dovuto un po' assimilare le realtà locali, ascoltare che è stato molto bello perché poi io ascoltavo per trascrivere un po' nel mio blog di viaggio spesso degli aneddoti, dei racconti e quindi in qualche modo è stata un pochino un'analisi diciamo della popolazione, Eh, non è un'analisi specifico approfondita ma eh, riporta un po' i sardi di questo anno.
10: E dal suo blog appunto questo si intuisce ed è anche bello avvertire, leggere la la partecipazione emotiva che c'è stata e io appunto leggo dagli appunti di Sebastiano Dessanai. Rientrato in paese mi faccio un giro tra le strade ripide del centro con le case in granito e scendendo nella strada principale incontro il laboratorio di ceramica e terra pintada dove entro e mi rendo conto che sono loro che producono i famosi animali uno dei quali la volpe è stata per molti anni appesa accanto alla finestra del mio salottino a Birmingham con questo tema musicale che ci accompagna in sottofondo che è il frammento sonoro di Bitti siamo arrivati appunto a Sebastiano Dessana in questo paese dove lei ha ritrovato anche oggetti familiari
12: sì esatto come avete detto io ho abitato per molti anni in Inghilterra dove tuttora svolgo dei lavori Eh, sono fermo proprio per il coronavirus ma eh, nella mia casa di Birmingham avevo dei dei piccoli oggetti o dei ricordi anche legati alla Sardegna uno dei quali era questa volta in ceramica eh, che mi avevano regalato e non sapevo bene la sua origine e quando sono entrato nella bottega che lo produceva a bitti ovviamente è stata una bella sorpresa questo succede, è successo spesso in Sardegna, di ritrovare delle cose non essendo ben cosciente di da dove venivano, cosa volevano dire, quindi sia stata una bella sorpresa.
10: Ma si può dire che il fatto di aver vissuto così lontano dal, dall'isola in un'altra realtà sia stata anche quella una spinta a fare questo progetto artistico, ritrovare un po' le radici? Sì.
12: Sì, certo, assolutamente. Eh, Dopo 11 anni quasi in Inghilterra sentivo un po' il il desiderio di riavvicinarmi un po' alla Sardegna soprattutto di, di conoscerla veramente quando, quando si vive all'estero si guardano spesso i post delle persone in Sardegna, i luoghi allora io da lì Piovosa avevo sempre eh, fotografie di luoghi della Sardegna che non avevo mai visto quando tornavo in vacanza sempre per magari una settimana, due settimane era quasi impossibile eh, trovare il tempo in Sardegna, trovare il tempo tra visite ad amici parenti, quindi avevo proprio questo desiderio di fare un lento e dettagliato della Sardegna, credo che se non fossi stato in Inghilterra forse non l'avrei fatto, così come tanti sardi che sono qui e che hanno tutto a portata in mano, in realtà non conoscono eh, bene la Sardegna, quindi è quello che ho fatto io, mi è sempre stato detto da tantissimi lungo il viaggio è una cosa che avrei voluto fare anch'io me l'hanno detto in tantissimi penso che sia un desiderio di tanti sardi eh, però difficilmente realizzabile
10: bisogna fare come Sebastiano Dessanai, che ha utilizzato un anno perché poi è rientrato appunto nel dicembre del 2019 a Cagliari che è stata l'ultima tappa, quindi tantissimi incontri durante queste pedalate ogni paese veniva visitato in una giornata ecco grazie ai social, grazie a Facebook, grazie a questo blog 377project si sapeva che Sebastiano stava arrivando, quindi ha sempre trovato in ogni comune dei comitati d'accoglienza?
12: Sì, Sì, più o meno, in realtà non in ogni comune, io ovviamente avvisavo in anticipo tutti i comuni però spesso per motivi di non disponibilità in quella specifica giornata oppure per motivi legati al fatto che l'email spesso non veniva letta in tempo ho trovato un po' di situazioni in cui non c'era accoglienza e mi sono dovuto un po' adattare e eh, arrangiare da solo però sono stati veramente pochissimi rispetto al, al totale che sono tantissimi, 377 più o meno dappertutto ho trovato sempre accoglienza, un posto dove dormire, dei pasti. E soprattutto eh, l'entusiasmo
10: di persone che dal blog, questo si capisce bene, l'hanno accompagnata anche con orgoglio a visitare il proprio paese. Ecco, da viaggiatore così attento, quali sono le, i ritardi della Sardegna, quelle criticità che magari vivendo in città, vivendo ancora di più all'estero, uno non pensava ci fossero invece ancora bisogna fare i conti
12: ecco, sì, questo è un, è un tasto dolente in realtà la mia, il mio desiderio era quello di vedere il bello della Sardegna poi per forza di cose un viaggio così mette in luce tutta una serie di problematiche che, cose in particolare detto, ma sicuramente le connessioni fisiche e digitali, io penso che in questo momento eh, chi vive in certi paesi remoti della Sardegna se ne stia accorgendo ancora di più in, in uno isolamento così. Eh, le connessioni virtuali, soprattutto le reti telefoniche, le reti internet, e non solo, anche i trasporti pubblici, che in certe zone è veramente difficile, per esempio, la domenica muoversi da un paese all'altro. Perché non ci sono mezzi. Soprattutto, eh,
10: nell'interno, certo.
12: soprattutto nell'interno. Ci sono delle zone della Sardegna che sono penalizzate rispetto ad altre eh, all'interno, certo c'è questa questione della costa sviluppata, dello spopolamento che dall'interno ci si sposta nelle coste. Lo spopolamento è un tema che ho trovato ovviamente importante durante il mio viaggio, è una cosa che sembra non fermarsi. Eh, e io lo imputo anche alla carenza di 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 connessioni di, eh, di connessioni, sì certo
10: Nel pomeriggio gironzolo in bicicletta, costeggiando il famoso stagno, oltre il quale si nota il porto passando sopra passerelle sull'acqua pericolanti, attraverso una pineta e arriva ad uno svincolo che mette sulla strada statale 131. Proprio qui si trovano i resti di un bel ponte romano, ormai quasi completamente coperto dall'acqua, e una statua di Santa Giusta proprio sul bordo dello stagno. Ecco, questo ovviamente è tratto dal blog dedicato a Santa Giusta, lasciamoci però Sebastiano Adessanai con quanta bellezza ha trovato in Sardegna
12: è tantissima e infatti questo è il punto principale del mio viaggio eh, ovviamente io ero interessato a, alle cose che potessero fornirmi ispirazione per creare bellezza quindi eh, con un filtro ho messo un po' da parte le cose meno belle che non andavano bene per enfatizzare la bellezza dei luoghi, Eh, in Sardegna ce n'è tantissima, è infinita direi, è impossibile anche io stesso in questo viaggio non ho potuto vedere tutto, ce ne vorrà un altro per vedere le cose che non ho visto, quindi tantissima bellezza culturale, archeologica, paesaggistica e anche umana. è umana, certo
10: allora se volete viaggiare in Sardegna con Sebastiano De Sanai lo potete fare sul suo blog www.377project.com in attesa di questo disco che anche in musica vi racconterà l'isola del Mediterraneo grazie Sebastiano e insomma buon tutto
12: grazie a voi, a presto
10: io ringrazio il tecnico Ignazio De Pau e un buon pomeriggio da Serena Schifini dalla sede RAI di Cagliari
1: E cantavano The Specials, band ska britannica, alla fine degli anni 70 questo loro album era prodotto da Elvis Costello e da una città fantasma, a quelle che rischiano di diventare delle campagne fantasma nelle nostre triangolazioni di Zaza meridionaliste, ci colleghiamo con la sede di Bari, con Gaetano Prisciantelli, la sua intervista ci riporta gli stessi temi, molto vicini ai temi che abbiamo trattato anche con Enrico Giovannini in apertura di questa trasmissione, Eh, questa volta sono i problemi dell'agricoltura, del bracciantato eh, pugliese e non solo al tempo del covid-19.
9: Zazà si collega con Fabio Ciconte, direttore di Terra Onlus e giornalista. Buongiorno,
5: buongiorno a tutti voi.
9: Fabio Ciconte è autore di un libro dal titolo eloquente Il Grande Carrello, un libro scritto insieme a Stefano Liberti e pubblicato da la terza, un racconto eh, della filiera del cibo di quello che mangiamo, in questi giorni si è parlato molto dei supermercati eh, dei supermercati forniti, della logistica di come riusciamo anche eh, durante un'emergenza ad essere forniti di quello che ci serve, ma dietro tutto questo c'è un mondo che a volte è sommerso, a questo mondo abbiamo provato a pensare anche a fronte eh, degli appelli a restare a casa negli stessi giorni è arrivata la notizia di un ennesimo incendio in una baraccopoli di braccianti quindi ci siamo ricordati due cose, che queste baraccopoli esistono ancora che i braccianti sono eh, in attesa di riprendere il lavoro, proviamo a fare un po' di ordine in tutto questo i braccianti, vale anche per loro l'appello a restare a casa ma in quali case devono restare?
5: Quando parliamo di ghetti, quando parliamo di baraccopoli, dobbiamo ricordarci che parliamo di luoghi in cui le condizioni igienico-sanitarie sono davvero al limite, dove non c'è spesso l'acqua, dove non c'è l'elettricità, dove non ci sono tutte quelle precauzioni da poter prendere, come lavarsi le mani, come, come lo stare distanziati. Ecco, Lì tutto questo diventa improbabile e inattuabile. Perché le condizioni sono molto molto precarie, parliamo di ghetti come quello di Borgo Mezzanone in Puglia, come la tendopoli di San Ferdinando in Calabria, dove in questo momento ci sono centinaia di, di persone che hanno finito sostanzialmente la stagione di raccolta degli agrumi e si apprestano, o meglio vorrebbero apprestarsi a spostarsi in Puglia per la raccolta delle arance delle, dell'estate, ma lì tutte queste le condizioni che noi viviamo nelle nostre case, l'invito a restare a casa, lì vale esattamente il contrario. Quello che noi pensiamo, quello che stiamo vedendo, quello che ci dicono anche gli operatori che sono sul campo, eh, penso gli operatori della, della Fly CGL, di InterSOS, di Medu, no? che noi, con cui siamo in contatto quotidiano, che ci raccontano come in qualche modo la situazione sia... Drammatica. Allora dobbiamo intervenire in un modo del tutto diverso se vogliamo fare in modo che l'epidemia da coronavirus non raggiunga anche quei luoghi, quei luoghi con un effetto che sarebbe devastante per quei luoghi, per quelle comunità attorno. Allora noi abbiamo provato con l'associazione Terra insieme alla FRAI CGL a formulare, a scrivere un appello, a rivolgerci al governo chiedendo loro che cosa? Di intervenire su questa emergenza sanitaria di quei luoghi per fare in modo che quei luoghi non esistano più è uno dei motivi eh, uno delle, delle, dei modi per, fare questa, per intervenire è sicuramente quello di regolarizzare eh, le persone irregolari che vivono in quegli insediamenti, dare loro la possibilità di andare a lavorare nei campi in maniera regolare con un contratto di lavoro ehm, eh, agricolo perché questo? Anche perché oggi eh, c'è una carenza di manodopera importante, eh, segnalata da tutti gli agricoltori che ci stanno chiamando, ci stanno contattando, ci stanno chiedendo aiuto in questi, in questi giorni, ed è allora importante che su questo il governo si, si muova. Devo dire che questo appello a. Eh, ha avuto il sostegno e sta avendo il sostegno di firme autorevoli, penso a Roberto Saviano, penso a Fabrizio Barca, penso ad associazioni come Action Aid Oxfam eh, Libera, Don Luigi Ciotto. insomma c'è una, un, il mondo della società civile, del terzo settore eh, del sindacato si sta muovendo in una direzione unica per chiedere un impegno serio
9: Ecco Fabio Cicconte, e... ci sono stati
5: segnali da parte delle istituzioni. Allora, io su questo voglio essere molto chiaro: eh, alcuni dei ministri, penso alla ministra dell'Agricoltura a Bellanova o a Provenzano, ministro per il Sud, stanno rispondendo a mezzo stampa e si stanno dicendo disponibili a questa soluzione. Ma qui non siamo in una situazione in cui il mezzo stampa e la dichiarazione sul giornale è sufficiente, qui ogni ora che passa è un'ora persa ed è un'ora di troppo per cui diciamo ci interessano poco le le interviste a mezzo stampa ci interessano molto i decreti e le le misure concrete perché qui non si tratta di una situazione normale ma si tratta di uno stato di emergenza nazionale europeo e globale che deve essere affrontato tempestivamente
9: questi sono in parte diciamolo in parte lavoratori in nero cioè che se fermati dalla polizia per l'autodichiarazione non saprebbero spiegare, per esempio, perché si stanno spostando dalla Calabria alla capitanata.
5: Allora, in questo momento non si stanno spostando esattamente per questo motivo, perché c'è giustamente la, la paura di essere fermati, di non avere la documentazione che dice... Vado da una parte a un'altra. Immaginiamo una persona che ha un lavoro in nero, sfruttata, sottocaporale, che si presenta una certificazione, è del tutto impensabile. E c'è un problema ci sarà un problema nelle prossime settimane perché molti dei migranti che in questo momento sono in Calabria per la stagione degli agrumi si sono, potrebbero spostare in Puglia per la stagione del, del pomodoro bisognerà capire come questo sarà, sarà possibile perché oggettivamente sarà un, un problema fatto sta che oggi eh, quello che noi vediamo è che i ghetti sono pieni Puglia, Calabria, Campania Basilicata e Piemonte e eh, le persone hanno paura di uscire, quindi, ma se un, un, un lavoratore più o meno sfruttato non esce a lavorare in campagna non c'hai i soldi per mangiare, quindi c'è un problema in più, c'è un problema, rischi di avere un, un problema sanitario e hai un problema legato alla, alla tua sicurezza alimentare, per cui come dire, per questo insisto che ogni giorno che passa è un giorno, è un giorno di troppo se non interveniamo immediatamente in questa situazione che ha a che fare con il nostro modello agricolo ha a che fare col modo in cui eh, noi produciamo il cibo che mangiamo
9: Lei, eh, Fabio Ciconte, è intervenuto sul sito di Internazionale in questi giorni per segnalare che invece nella grande distribuzione eh, si continua come prima in particolare a organizzare delle aste che portano in basso i prezzi dal punto di vista della grande distribuzione e che impongono condizioni di lavoro eh, non particolarmente
5: eh, premianti per chi lavora nei campi, per chi produce. Sì, noi abbiamo scritto insieme a Stefano Liberti un'inchiesta ehm, proprio per segnalare ancora una volta nei anni che ci occupiamo di grande distribuzione organizzata, per segnalare ancora una volta come alcune catene dei discount ancora facciano aste a ribasso per accaparrarsi i prodotti a un prezzo più basso possibile. Questa volta è toccato... Al, ehm, ai produttori di insalata in busta, la cosiddetta quarta gamma, sono state fatte 25 aste solo nell'ultimo mese, quindi proprio esattamente nel mese della, della pandemia, e, diciamo acquistando loro dei prodotti a un prezzo davvero irrisorio che ha diciamo, fuori totalmente da dal mantenimento delle, 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 della vita delle, degli agricoltori dei produttori agricoli questo è grave lo segnaliamo lo segnaliamo ancora una volta perché ha a che fare con un modello produttivo che così non può stare in piedi naturalmente non coinvolge tutta la grande distribuzione noi sappiamo che la grande distribuzione in questo momento sta facendo uno sforzo enorme per eh, garantire come dire, anche l'accesso al cibo da parte di tutte le famiglie e le persone costrette nelle, nelle loro case. Aggiungo anche che eh, è importante l'appello che ha fatto il governo a tenere bassi prezzi in questo momento sugli scaffali dei supermercati. Dico che questa cosa, lo dico al, alla grande distribuzione, che questa cosa va bene eh, se però l'abbassamento dei prezzi non è fatto sulle spalle dei produttori agricoli, degli agricoltori, ma se si carica... responsabilità alla grande distribuzione altrimenti è un gioco al massacro che noi non potremo accettare in nessun modo e su cui naturalmente come sempre vigileremo perché non accada
9: in questo momento come sempre sono le ONG il terzo settore che offre assistenza, ma eh, Fabio ci conta di questo problema, noi parliamo da tempo, com'è possibile che invece le istituzioni non riescano ad arrivare con servizi, acqua corrente e una eh, sistemazione dignitosa per i braccianti che lavorano nei nostri campi.
5: Ma In alcuni casi, penso, la Regione Puglia sta arrivando in queste ore con, con dell'acqua in più, eh, in alcuni casi stanno provando a portare del cibo, ma qui il, il tema è strutturale. Eh, cioè, come facciamo a pensare che in una situazione di questo tipo eh, perm- permettiamo a queste persone di vivere in queste condizioni, parliamo di esseri umani che vivono in condizioni spesso inumane e degradanti, allora qui non si tratta di portare eh, l'acqua, si tratta di eh, approfittare di questa situazione per risolvere un problema strutturale che va avanti da, eh, da decenni, ci sono inchieste che si scrivono da anni, ci sono denunce che si scrivono da anni e la situazione resta del tutto invariata da sempre. Allora, cogliamo questa, questa come una, un, anche nel paradosso come un'opportunità per, per, fare un passo, per fare un passo in più perché guardate ne hanno bisogno tutti, ne hanno bisogno i luoghi, le, le comunità in cui vivono queste persone eh, le, lo, lo vogliono come dire, il mondo dell'agricoltura, il mondo della legalità, il mondo del lavoro cioè è una questione di dignità anche e noi su questo ve dobbiamo intervenire subito
9: torniamo a segnalare
5: il libro il grande
9: carrello scritto con Stefano Liberti uscito per la terza, sempre per la terza è uscito più recentemente un libro dal titolo lo sfruttamento nel piatto lo ha scritto Antonello Mangano che giustamente eh, ricorda il lavoro di Alessandro Leogrande Nel suo libro, in particolare vi segnaliamo il libro di eh, Alessandro Leogrande, Uomini e Caporali. Intanto grazie a Fabio Ciconte. Grazie a tutti voi. La linea torna a Napoli.
13: Mucho lo, Chinito no trabaja de cinco a la dos Lava la camisa ni concha el pantalón Cuando la malaca lo lleva al camión Chinito, chinito Toda la malaca, chinito Chinito, chinito No lo cube más nel plancio e pantalon quando la malacca la java al camion genito, la malacca genito genito, genito non preoccupare
1: si balla nel pomeriggio di Zazà al ritmo di cenito, cenito un brano tradizionale messicano rielaborato da Ray pour euh, per euh, aprire la nostra finestra sul Mediterraneo che ci porta in Tunisia.
14: La non raisonné du Covid-19 en Tunisie. La farine, objet de toutes les convoitises et désirs, la farine. Un produit devenu rare en ces temps de la Corona en Tunisie, comme dans beaucoup d'autres pays. Plusieurs régions de l'intérieur du pays souffrent d'une pénurie de farine et de semoule. Et les transporteurs de ces produits seront escortés par l'armée et la police pour garantir l'approvisionnement des magasins. F
15: comme farine, oggetto de lussure et desiderio, la farine. Un prodotto divenuto raro ai tempi del coronavirus in Tunisia, come in molti altri paesi. Molte zone interne del paese soffrono una penuria di farina e semola e i trasportatori di questi prodotti saranno scortati dall'esercito e dalla polizia per garantire l'approvvigionamento dei negozi. che avete appena ascoltato è la didascalia una delle vignette dell'abecedario non ragionato del covid-19 in Tunisia una serie di vignette uscite dalla mano di Osman Selmi illustratore e fumettista che vive e lavora a Tunisi collaboratore di numerose riviste di fumetti in tutto il mondo e direttore artistico del giornale tunisino lega l'agenda Osman Selmi ha deciso dalla fine di marzo di raccontare la situazione dell'emergenza sanitaria in Tunisia a partire da alcune parole chiave Parole di tutti i giorni che hanno assunto però un nuovo significato nella crisi e che portano l'attenzione su alcuni temi di rilevanza politica e sociale. In Tunisia la diffusione del coronavirus, come in altri paesi, inizialmente è stata vista con scetticismo, ma da quando sono comparsi i primi casi sono state prese misure restrittive così come da noi. La nuova situazione, la quarantena, è vista con molta preoccupazione per le conseguenze politiche e sociali in un paese in grande trasformazione che ha visto nel corso degli anni un grave smantellamento delle strutture pubbliche coprifuoco, gerba, cassa, farina rabbia, resistenza, violenza domestica sono alcune delle parole delle vignette finora pubblicate in un aggiornamento continuo a vederle sono dei quadrati che ricordano i vecchi alfabetieri dove l'iniziale è accompagnata da un disegno stilizzato molto colorato nel suo titolo è un abecedario che potrebbe ricordare il dizionavirus, Il glossario minimo per un'epidemia a cura di Silvia Bencivelli che è trasmesso nel corso di Radio 3 Scienza e che potete ascoltare nei podcast di Radio 3 ma che in realtà in questo caso non ha nulla a che vedere con la terminologia scientifica e gioca con l'importanza che alcuni termini hanno assunto in tempo di pandemia. Ma sentiamo ora dalle parole di Osman Selmi come è nata questa idea, cosa vuole raccontare l'abecedario del Covid-19 in Tunisia.
16: Perché proporre un abbecedario del Covid-19 in Tunisia? La risposta è che ci sono delle cose che stanno succedendo ora e che credo bisogna iscrivere nella storia immediata e farlo anche subito, disegnare per non dimenticare, perché si rischia di dimenticare e di passare oltre una volta che l'avremo superato. Bisogna storicizzare soprattutto i problemi sociali che emergono tutti i giorni, le difficoltà per far fronte all'epidemia. Questi problemi esistevano già ampiamente prima dell'emergenza sanitaria, è chiaro, ma è soltanto ora che ci piombano addosso e siamo tutti responsabili e dobbiamo tutti farci conti. Siamo responsabili perché abbiamo accettato di assistere al declino del servizio pubblico senza opporci. Penso al settore dell'educazione, alla sanità, alle condizioni di lavoro. Ecco, per tornare al mio lavoro dell'abecedario ragionato del Covid-19 in Tunisia, un abecedario lo si immagina per dei bambini. Il disegno è anche rudimentale, volutamente naïf per semplificare il messaggio e andare direttamente allo scopo. Tutto questo per dire che siamo di fronte a qualcosa di nuovo che dobbiamo imparare a conoscere. Abbiamo bisogno di un nuovo codice con cui apprendere e continuare a vivere. Il mio abbecedario è anche colorato come nei vecchi libri per bambini, un po' per nostalgia perché siamo alla fine di un'epoca, ma anche per allegrare un quotidiano sempre più ansiogeno. Ma anche per un quotidiano più
15: Queste le parole di Othman Selmi l'autore dell'abbecedario non ragionato del Covid-19 in Tunisia un abbecedario non ragionato perché in qualche modo non parla solo del virus ma di tutto ciò che emerge in modo evidente a causa dell'epidemia un tocco di ironia che accompagna anche tutte le voci dell'abbecedario le varie vignette che aumentano di giorno in giorno potete vederle sulla pagina Facebook di Othman Selmi e da oggi anche sulla pagina Facebook di Zaza per voi ne abbiamo scelte altre due la prima è Gerba Dedicata all'isola di maggiore turismo, che è stata chiusa di colpo perché è dichiarata a focolaio, senza nessuna misura di garanzia per gli abitanti.
14: D. come Djerba. L'île des rêves, si l'on en croit Ulysse, de passage à Lille lors de sa croisière antique, est devenue une prison à ciel ouvert depuis que l'État l'a déclarée foyer de contagion. Issue maritime et aérienne bloquée. De confine sono même restés sans nourriture pendant deux jours. Premier décès, aujourd'hui,
15: le 30 mars. G come Gerba, l'isola dei sogni, se crediamo a Ulisse, di passaggio qui nel corso della sua antica traversata, è diventata una prigione a cielo aperto da quando lo Stato l'ha dichiarata focolaio di contagio. Bloccati accessi marittimi e aerei. Da isolani ai isolati, alcuni sono rimasti senza cibo per due giorni. Primo decesso, oggi, il 30 marzo. Cassa, dove il riferimento è al fondo sociale istituito dal Ministero delle Finanze per la lotta al coronavirus, un fondo che si basa sulle donazioni volontarie disposte su un conto numerato 1818, che per ora resta l'unica forma di supporto economico per fare fronte all'emergenza.
14: C'è come faute di instaurare justice fiscale, di stoppare l'evasione fiscale. Et le phénomène de l'économie parallèle, l'État opte pour la facilité et crée la Caisse de solidarité 18-18 pour soustraire encore et encore de l'argent aux citoyens afin de faire face au coronavirus.
15: Chico Invece di stabilire una giustizia fiscale, mettere fine all'evasione fiscale e al fenomeno dell'economia parallela, lo Stato opta per le cose facili e crea la Cassa di Solidarietà 1818 per sottrarre ancora e ancora soldi ai cittadini per far fronte al coronavirus.
16: E è Tunis e Otman
15: Selmi manda Zaza un saluto dalla Tunisia e ci augura buona fortuna. Non possiamo che ringraziare e ricambiare l'augurio. Vi diamo appuntamento alla prossima.
1: Chiudiamo la finestra sul Mediterraneo di Lea Nocera e apriamo la porta del nostro bilocale radiofonico che dà su Napoli, ci ricolleghiamo con Piero Sorrentino, ciao Piero.
0: Ben trovato a tutti, ciao Lorenzo, eh sì, gli appartamenti radiofonici appunto non cambiano le loro quadrature e le loro metrature, ci stiamo per salutare, credo che ci siano Lorenzo almeno però prima un paio di appuntamenti legati alla nostra rete da, da ricordare.
1: Sì, volevo ricordare un progetto di Mario Perrotta che eh, da lunedì, e eh, Radio 3 Suite lo seguirà sera dopo sera, eh, leggerà Terramatta eh, di Vincenzo Rabbito, le, mem- le memorie di un cantoniere semi-analfabeta che attraversano un intero secolo. Mario Perrotta, eh, l'attore pugliese lo ha interpretato e pensato come un manuale di sopravvivenza anche per oggi. E volevo dire anche agli ascoltatori di Radio 3 che la nostra programmazione domani sarà speciale perché sarà tutta dedicata ai 500 anni dalla morte di Raffaello. L'intera giornata radiofonica sarà dedicata al tema della bellezza, Piero.
0: È un tema della bellezza che eh, proviamo anche a um, offrire noi in questo finale di puntata, Lorenzo. Intanto, grazie a tutti per essere stati con noi, da, da Diego Sei in conduzione, da Daria Corrias e dalla nostra um, altra, altro supporto romano, eh, dalla colonna napoletana che appunto è fatta da eh, me, Piero Sorrentino, da Marcello Anselmo, da Massimiliano Virgilio. Dicevo, volevamo anche salutare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici con un piccolissimo omaggio che abbiamo chiesto a quella che noi consideriamo la nostra madrina, eh, la madrina di Zazza Maria Nazionale alla quale abbiamo chiesto un piccolo un frammento di una sua canzone del, dello scorso anno del 2019 che si intitola Sulla una voce. Maria non soltanto ci ha regalato appunto questo piccolo ascolto ma ci ha anche ehm, offerto una ehm, piccola, molto commovente lettera che non posso leggere integralmente. Vi eh, ricordo soltanto un piccolo passaggio che ci ha molto colpito eh, di questa appunto lettera di Maria Nazionale che dice rendiamo forte questo paese, rendiamo forte tutte le città del mondo continuando a stare presso le nostre abitazioni. E questo a una settimana dalla Pasqua, soprattutto mi raccomando, restate a casa, restiamo a casa anche domenica prossima, ci pare un bel modo per salutarci. Allora ci sentiamo questo frammento di questa canzone di Maria Nazionale che è su una Voce e vi do appuntamento come sempre tra una settimana con Zazà.
6: Ciao. Ciao. E' fatena capace, tanto sai, chi non caro mai, non se può sa serve solo una voce, e ho coraggio di
13: cantare. Un caro abbraccio a voi tutti.